0: 这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。呃，其他垃圾是一档泛文化播客，在这里我们主要探讨一些亲密关系、性别和文化现象的话题
1: 。你可以在苹果 Podcast、喜马拉雅和 Spotify 上找到我们。如果喜欢我们的节目的话，记得给我们的节目打分、评论、点赞和收藏哦。也希望把我们的节目分享给更
0: 多的人。那我们就开始吧。嗯啊，今天我我们录这期播客是因为我和小秋我们两个人今天都看到了一个就是让我们今天的打工心情就是被就是极大的动摇的一篇稿子是、嗯，是呃发表在《人物》上一个叫做呃城堡里的马原的一篇文章，然后他是讲八九十年代的知名作家马原，他的亲生儿子从小是有先天性心脏病和马凡综合症的，但是呢。他不让孩子去看医生，然后也没有去让他去接受治疗，因为他认为心脏是不能动的。同时他，他他的小孩也没有真正的去接受规定的义务教育，然后比较早的时候就退学了，然后以至于就是这个十三岁的小孩，就是在这个整个的他的生长环境里面是非常封闭的，就在他那个呃城堡里面和他生活老朽的父亲去一起去过着这样的指定的童话的日子。然后最后，啊、呃，他十三岁的儿子是在二零二二年儿童节那天猝死了。然后我们觉得这一篇故事让我们非常的、非常的就是难受，各种意义的难受。嗯
1: ，所以我们今天就想来聊一聊这个事情。嗯，那我们其实可以讲讲，就是为什么早上看了这个之后有那种复杂又生气的心情。
0: 就是我觉得，就是他开篇的这一个，这一个就是整体的概括，就是就是先是给了我一个这样的，就是有一个非常就是衰老，但是又非常庞大的一个爹，困<笑>在一个碉堡里的那个形象。然后就是再往下看的时候，我觉得如果是嗯、呃，就是呃，除去刚刚讲到的，就是关于马格的这个病情不讲。然后除此之外，他他可能里面有另外的一种，就是夫妻的关系，或者是这个男作家和他的配偶之间的这个关系。然后在这个配偶的关系里面，我觉得有一点，就是如果我们是做过家务的人，就很难去，呃，忽略的，就是非常庞大的家务量，然后都是由他的小他二十九岁的这个花姐自己去完成的。然后我我可以就是就是里面的有几段的。的的描写 是， 他有两只 狗， 十十数只鸡随地 走， 然后有清冽的山泉流进鱼 塘， 然后马马原他是非常以这些东西为傲 的， 他会一波一波的去接待他的朋 友， 然后跟他朋友说 说， 我这边的茶好 喝， 大家都说我的茶叶 好， 其实不是 的， 是我的全 好， 但是就是所有的这些世外桃源的景致是谁带来的 呢？ 就他最后的劳动的的的流向还是。这个小花李小花带来的，然后还有包括它里面讲到说早上八点，李小花穿着羽绒服在厨房忙碌，准备马云爱吃的西红柿鸡蛋面。然后他就他就描写到了说这个这个南罗山它的温度其实是很低的，因为它比市区要高一千米。然后这个也是之后花姐讲到就他儿子那个病情的时候，他觉得很不舒适的一点，他其实应该让他儿子在更低的地方去。居住，他觉得这样会对他儿子的就是心肺功能可能会好一点。然后这个海拔高带来的另外一个问题就是他温度低。然后小花他自己是一个海南人，所以他会穿着羽绒服在这个里面忙活，是因为他是非常的不耐冷的。就是可以看到，就是在他们这种居住的空间和博弈里面，就是这个小花他自己的需求和他自己对温度的这个。的的的的的体感和它舒适那个区间是不太在他们的真正的考虑内的，然后再包括就是呃端面啊、盛汤啊，还有在那个院落里面打扫啊，就是两千平的房子到底要打扫多少
1: 院落，真的没有什么概念。其实我觉得这个事情它还挺有意思，的，就是当你看到一个呃两千平的世外桃源的这样的一个地方，你会选择哪样的一种反应？我我发现就是这个东西，在我生活里面还挺明显的。小时候我看到的时候，我会跟我爸妈讲，我说我也很羡慕那种住在世外桃源的生活，在一山庄，或者说我想住一个大房子。但是在这个时候，我爸妈会有两种截然不同的反应。我爸可能会对我说：“你要努力啊，去实现这个东西。”而我妈会直接跟我讲说：“住这么大的地方有什么好的？打扫起来会累得要死。”嗯，我觉得这个东西它其实也是在马云的这个事情里面，就跟。呃、嗯，文章的叙述呢，让我们觉得非常不适的一点吧，因为你知道这个作家他完成了一种他梦想中，我觉得他甚至于说他花他功成名就之后的几十年、啊，他的财力、名声来建造这样的一个世外桃源一样的文学客厅，包括他也不断的，呃，他以前的一个见面的那个采访里面，他有提到啊，他说以前的时候，我家就是作家、艺术家的聚集地，搞音乐的、美术的、绘画,画的，永远有各色人等。大家都在我家组织了一个新的气候，成了一个文学的群落。他完成了他自己文学群落的这样的一个构想，但是让这个一切美的东西、漂亮的东西、文学的东西，呃，丝滑的呈现出来的这个女性，是他小他这个很多岁的这样的一个老婆。然后这个老婆她的呃，也被形容成是一种所谓的健硕的身体、很好的来自农村的这样的一个。海南的年轻女性，你你很难不在这种巨大的错位里面感到一个就是非常难受的东西，就是好像这个男作家为了满足他自己的想法，让他周围的人献祭了太多的东西嗯。嗯
0: ，然后包括他里面就是写到一段，我觉得就是他那个对比是非常强烈的。他说，他说马原喜欢的是鸡飞真实的美景。背后是需要他打扫的遍地鸡粪，鱼塘里的落叶要他清理，满园日常喝的茶叶需要他找人除草，自己爬山采摘后制作。来访朋友多的时候，他每周都会开着皮卡车下山采购食品和日用品。对。
1: 而且我觉得这事情还有个挺有意思的事儿、啊，就是他后来也说嘛，他说他对他儿子的期望，嗯、他说我不希望我儿子要成为什么什么什么,什么医生啊、老师啊之类正常的职业，他说我儿子当个茶农就挺好的，在南糯山做茶农。然后我就看到在人物的这个稿子下面评论区有一个人就说，他还觉得自己儿子当茶农就挺好的，我估计他本人估计只懂享用家人准备好的新茶。嗯，而我这样当了一辈子茶农的人，告诉你，采茶的时候要一直弯着腰，我最讨厌采茶了，太累了，<笑>你很难受的。就是你看到一个功成名就的人，他有这么悬浮于这个东西，呃，世界上的东西吧？我觉得你可以看到，呃，采茶这件事或者隐居山林的美好之处，但是你也不能否认掉这个背后的辛苦跟付出的劳动，你更不能把这个东西直接就。转嫁或者说移植到
0: 另外一个你非常亲密的人身上，而且我觉得这个是非常有毒的，嗯、因为就是从嗯，就是就是花姐她自己的一个就是教育背景就可以就是看到，就可能花姐在跟他做这种相对来说比较他所说的形而上的那种探讨的时候，他们两个是很难就是在花姐的逻辑里面达到一致的，最终的一致只能是在马原的那个逻辑里面去达到一致。嗯、对。
1: 所以我觉得这里面很可怕的一点，你也能够看到他这个东西的一种权力的中心化，这个所有的权力呢，他都集中在这个马云这个男作家的嗯身上吧、嗯。就是你想啊，就是南麓山这个地方，嗯，你看他一开始的描述也好，照片也好，你觉得他真的是一个世外桃源。但你越往后看，你越意识到，像小田开头提到的那个样子，他其实是一个，嗯，一个一个老的有名的作家盘踞在自己。为自己建做的一座碉堡，然后这个碉堡所有的权利的中心是，呃，只有这个男作家一个人，然后他的儿子啊，他的妻子啊，其实都是围着他转嘛，实现他对这个人生美好的理想化的一种假象。嗯，妻子是呃为他准备好茶叶，为他做面条，为他打理园林的人；儿子是实现他人生未完成期待的人吧。他说：“我要让我的。”呃，儿子被剥夺了，没有这个社交，跟小朋友、其他小朋一起玩，他也呃没有去上一个普通的小学，然后他就是活在他爸爸的宠爱里
0: 面。我感觉就是他儿子就是相对是就是他满足他期待的人，我感觉他儿子可能比这个要更可怜一点。他儿子可能只是满足了他对一种声响的渴望，就是他最后呃马格。呃，去世之后，他说，他说我不难过，我难过的只是没有人陪伴了。他说这个院子，哦、这
1: 个太恶心了。对，他说
0: ，他说这个院子变得好安静。对，没有小孩以后就是这样。就是他如果说觉得他小孩要做他的延伸，去满足他未有、没有、没有完成的事情，那他没有完成的事情是什么呢？就是他这辈子都是追着他所谓的文字、文学梦或形而上的东西去跑的。那他是不是应该让他儿子去接受比较完整的，就是可以。构成他这这一通教育的那个基础的教育，再去追求这些东西，但是他明明就是没有让他儿子去做这件事情
1: 。或、嗯、者说，我觉得你追求追求教育，他都是另说了，而是他的这个儿子，我我觉得我我更能忍受的，还是他对于儿子的生命权的这样的一种剥夺吧。我觉得从教育观上来讲，你确实可以选择说中国的这个目前的义务教育是不是一个好的教育。但是你不能够剥夺一个人生活下来的权利
0: ，而且我觉得在这一点上，我不知道它像是一种以家为名的违法。但是，但是你知道吗？就是谈到义务教育，嗯、就是有一些爸爸妈妈会觉得说，就是中国现在的义务教育可能不是很好的义务教育、嗯，他们会做另外一个选择，就是把他送到国外去读、嗯，或者送到国际学校去读，嗯、去一些就是更能践行他们理念的方式的一些地方去读。还有一些就是受所谓的国学荼毒比较深的父母、嗯，他们会直接在村子里面去建一个学校，然后自己去教，但是满员什么都没有做。
1: 嗯、而且、就是像养养小狗一样的让我对，然后又把这个养小狗一样的东西灌输，我让我儿子纯天然的生长。对，
0: 而且他其实对于所谓的义务教育没有什么研究，也没有什么抵触，因为他成长那个年代并不是就是他所谓那种填鸭式教育上来的、嗯。然后他之所以没有让他儿子接受教育，一个非常直观的原因，叫什么、嗯？他不愿意下山。
1: 哦、oh, ，就是说他要让他们全家人都住在这个世外桃源里。对
0: ，就是、他他住那个地方，就是海拔是有大概一千六百米的样子、嗯。然后如果他要让儿子去接受那个教育的话，他就要下山，他是不愿意下山的、哦。最后他儿子大概六年，就是读了三年，这三年怎么读出来你知道吗？嗯、就是花姐把记得爸爸叫来了、嗯，然后让他爸爸陪着个小孩在山下念书，嗯、让他自己陪着马元在山上。啊。真的是好可怕
1: ，我觉得这样的事情啊，就是你换一个地方，就他就会被 Netflix 拍出一个纪录片，滴来个什么爱泼斯坦的罪恶之岛，这样就是住在一个与与世隔绝的地方，在那里去实现自己一些嗯、呃、宏伟的，但你觉得又很可怕的设想
0: 。真的就是感觉就是你爱自然、爱国学，然后就会你就不是一个可怕的爹了嘛，真的是一个非常疯的爹。对我还想读一个。嗯，我之前看到他的
1: 一个一九年的时候，他接受了一个见面的采访嘛，他有写他那个时候为什么说他自己想搬到大山上去。嗯，他说之所以我要搬到大山上去，是因为我能耐得住寂寞。我家庭非常融洽，生活里都是笑声，老婆孩子离开一段时间也无所谓，我觉得特别的享受。我的生活里除了赚钱以外，就是看体育比赛。嗯，然后你再考虑到<笑>。就真、就是、的是一个非常以自我为中心的人吧，我我觉得我们聊完就是这个部分，我们其实还可以再聊一聊那个马原生病的事情，嗯，因为他其实马哥对马哥，我也看到有一些人为他开脱啊，就是说他这么看他儿子的病是有原因的，因为马原自己曾经这个长了个肿瘤，他自己就好了，嗯、所以他
0: 不相信现在医学，就是以我们就是。哎浅薄的，就是从事一些就是健康科,科普的、嗯，对这个浅浅的认知啊。<笑>基本上，如果他真的是就是肺部的恶性肿瘤的话，如果不去做就是真正的就是我们所谓的现代医学或者西医的治疗的话，他的就是呃生存期挺过三年或者五年都是一个非常大的考验，就是很难说我通过。呃，换水好了。对，你你
1: 讲讲那个换水吧
0: 。他之前还专门在一个演讲里面讲了他自己换水的事情。他在他在一个星空演讲里面讲自己换水的事情。嗯、然后他他说他在得到这就是知道自己有肿瘤之后，他就是只身前往了海南。他为什么去海南呢？是因为嗯、呃，他觉得就是因为因为海南有一个呃叫做椰树牌的矿泉水。然后这个矿泉水上面标了一个椰树椰汁的牌子，然后这个这个水上面标了一个就是他非常认可的两个字，叫做国宴。他觉得中国国内没有任何饮料就是标的上国宴这两个字。然后他觉得人的身身体是由超过百分之七十的水构成的，那那他的这个坏东西，这个肿瘤也是这样构成的。那如果我用一些好的水去把我之前换的水替换掉，我的身体就变好了。然后他就在那边一直就是用用，他是从上海同济过去的嘛，嗯、但是他原来是同济中文的教授，嗯、然后他从同济过去的就是用海南的水去把上海的脏水给替换掉，嗯、然后这个也是我觉得和他就是本人的那种就是非常天。地人的那种概念很合构的东西，我我我就是在这声明一下，不是说什么天地人这个概念愚昧啊，就是什
1: 么身心自然，然后脾胃一体、中医什么的，我觉得他们都是有一定道理的，只是说你要看你怎么应用这个事情吧。不过咱马原的这个换水说呢，他其实真的是有一些些的愚昧，而且他的这个换水说真的很延续。他为什么要搬到这个呃云南南诺山姑娘寨这个地方？因为我也看到他一个采访，就讲他为什么要搬，他是这么讲的：我住在南糯山姑娘寨，这里是普洱茶的核心产地。对，当初你够吃。对，当初我找这个山，主要是得了不治之症，想要换水，所以他先给自己换了椰树牌椰汁的国宴水，又给自己换了云南普洱茶的山泉水。嗯。最后就是给他换好了，但是咱们从科
0: 学的角度上来讲，估计呢还是因为他的这个肿瘤很有可能是一个良性的肿瘤，嗯就是绝大绝大概率就是一个良性的肿瘤。对、啊，而且主要是你
1: 最受是不了的事情是。嗯嗯他因为相信这一套天人合一的理论，他说人的这个心脏绝对不能动嘛，所以他不给他儿子治病，嗯、也不让他儿子去看病。可问题是，这位大哥就是自己一直都在努力的打胰岛素治疗他的糖
0: 尿病我。我觉得他这个人非常有毒的一套，就是、嗯、如果说他就是要这样处置自己的生命，他是有这样的自由的，对吧？嗯、我生病了，我不想治了，我也不想用现代医学给，就是穿刺给我一个就是确切的结果，我就是去换水，那你就去换呐。但是。他是会把他这套概念就是推而广之，嗯、他会上上一个就是演讲的地方讲他，他会跟他所有的朋友去推行他，然后他还会在自己的就是所有的社交媒体和公众平台上去推行他，然后与此同时他还给自己治病，他不给他儿子治病。就是，而且你这他很难受的
1: ，现在是。嗯我觉得大家都有一种田园牧歌式的想象的。你在大城市生活久了，对吧、嗯？然后你看到这么一个人，大作家、有钱人，生病后没有化疗，迁移到碧海蓝天之间，在良好的环境下，把我的这个他妈的都市病给治好了，我这个肺清了，人这个水活了，就是
0: 你对公众真的有很大的误导耶。我觉得对于一些真正的就是真正的恶性肿瘤的患者，<笑>如果真的就是很听从这一套的话。我觉得真的会误导到人家，嗯，他会真的就是说，嗯，这套没有用，那我现在就是我去海南，我去就是也换一下咱们这个国宴的水、嗯，是不是我也好？然再去普洱，再给自己换一个清纯，很，反正反正我真是很难受。就是如果仔细看这个稿子的话，会发现就是咱们的这个马云老师啊，在很久就是在呃大概他儿子去世的四五年前就开始注射胰岛素胰岛素了。而且是每一天都在注射，然后，而且、就是、<笑>他是<笑>他是复产还是肿瘤？对，也就是说他其实是非常就是就是、已经完全就是接受了这一套、嗯，就他认为这个东西确实是可以管理自己的健康的、嗯，而且是可以让自己就是比较好的就继续在他的这个庄园里面盘踞下去的。然后，但是他想到他儿子的时候，他想到的只有一句就是心脏不能动。嗯，但其实他儿子的那一个，唉。
1: 他就是控制他小孩，就是我觉得他的这种行为，就是真的完完全全就是虐童，真的就是虐待、嗯。他是那种以爱和以家为名的这种虐待。他说我是保护你，我为你好，但其实就是虐待。就这个小孩在实际上面，他获得的东西就是他首先被剥夺了治疗的生命权。这个小孩得的
0: 也不是什么绝症嘛。就这个这个是我我我去浅浅了解一下，就是首先他。呃，他的那个，他其实只需要做一个非常小的微创的手术。嗯嗯这个微创的手术，在一三年的时候 ，FDA 就已经就是批准他就是可以去做治疗了。也就是说，他已经非常成熟了。然后他就是只需要可能就是在你股腹间然后进去，然后这个东西就自己会找到你的那个所谓的二尖瓣的位置，然后慢慢的自己又会就是代谢掉。然后基本上就是你前一天去那边，然后第二天你就可以回家了。然后后面就可能。嗯，六个星期、六个月、一年去复诊就可以了，就是这个就已经是临床上的治愈了。然后再说，呃，后面就是花姐有带着她的小孩去，发现她还是有一些遗传病的嘛，呃，不是是遗传病，是一个罕见罕见病。然后对，其实那个罕见病，呃，虽然之前的治愈率、呃、不是特别好，但是其实现在已经就是只要能够接受适当的治疗，已经和一般平均寿命无异了。所以，就是这个小孩，如果能够接受现代的正常的医疗治疗的话，他完全是可以，就是有他非常正常的人生和寿命的
1: 。其、嗯、实我觉得很难受的事情就是，嗯，我们不评判这个稿子的写作，他其实有不断的提到马原身边的人不是没有意识到他这样做不对。嗯，它中间有一段，我当时看到他、嗯、的时候，我真的很难受，因为。马云这个人并不是这些年没有社会联系的、嗯，他其实有拍纪录片，嗯、然后还有参加演讲，嗯、还不断的有记者去那里探访他、嗯。然后他稿子里面提到的就有一个纪录片的导演，他说，呃，王胜志在结束拍摄之后，感受到某种异样，他觉得这种城堡生活虽然非常美妙，但是有一种经过提纯的过于纯洁、过于完美的诗意。嗯、然后他也有讲过说这个记者。这个导演他后来有一些后悔，因为他觉得他当时除了问他那些失忆的文学的问题以外，他应该问他一个最本质的问题，就是这个你这个房子的钱是怎么挣的？你为什么不让你的小孩治病？嗯、你现在这么多你的小孩是在对他好还是在害他？嗯，我觉得他老婆真的也很无奈吧，就是你想你本身的又不具备一个赚钱的能力的情况下，是依附一个权力中心又非常自大的。男人的情 况， 你想你怎 么？ 我觉得他老婆已经花了很大很大的努力去想办法让这个小孩去摆脱这样的控 制， 接受一点生活了。但是
0: 最后还是还是无能为力。我我觉得就是有有几句是可以就是对比 的， 就是一方面他说他说马元在餐桌旁坐 好， 拉起衣服自己注射胰岛素。他有严重糖尿病，三餐前都要注射胰岛素，每天还要额外加一针长效药剂。也就是说，他除了平常的就是所谓的养的慢性病之外，他每天都是要打四针的。就是这样的现代医学，在他的生活中出现的频率是相当高的。然后，但同时他说，马元自己的原话，他说：“我觉得我们依然可以用我的掩耳盗铃、视而不见和自欺欺人来面对疾病。他不愿看医生，说是没病找病。”然后以及他自己在他的公众号上也在做这种宣 传， 他说他说不要去体 检， 去体检就是没病找 病， 而且你很难受 啊， 就是说你怎么可以用这么大的一个把
1: 把这个所有 的， 其实就是愚昧又无知又很蠢的这样的一个行为 嘛？ 我们抛 开， 当然就抛开他的文学成就啊和他的这个现实生活去谈的 话， 你在现实生活中你遇到任何这样的一个 人， 你不知道他是一个有名的大作 家， 他跟你说。我就不要去体检、嗯，然后你的小孩呃生了一个大病，心脏有问题，你不要去看，心脏是不能动的，你不动这个小孩，他自然就会好。嗯、你一定会大骂他是个臭傻逼吧？然后你会觉得这个人有问题，甚至于说你会想一些别的办法，让他的亲戚来介入到这个小孩的生活。但是他就是在不断用这种浪漫化的东西来掩饰他自己的罪行。我觉得真的是可以讲到这个
0: 程度。我我觉得是因为就是就是他之所以想要住到那个城堡当中。然后他把他的老婆孩子都接过来，像的外，对，他就是给自己营造了一个他属于他自己的世界。嗯、就在这个世界里面，他就是那个所有的星系里面的最中心的那个宇宙，至、那
1: 个、高无上的皇帝、啊，他就是神、啊。而且他控制这个家族所有的财政的来源和思想的来源。我
0: 这么我还看到一个，我觉得就是非常恐怖，就是呃，他说，就是他说他回忆四十岁左右，他认识到。不要试图用逻辑去分析、论证、求索，都是徒劳的、可笑的。他要一辈子与逻辑作战。嗯
1: 嗯、<笑>老吓人
0: ！我有的时候，我现在觉得，哎，怎么讲呢？我觉得人是应
1: 该相信一些不可知论的东西、啊。爱因斯坦也这么说啊，我们就是要相信设定的未知性。但是你没有办法，你自己可以相信自己的未知性，自己探索自己的未知性，这都可以。你没有办法把这个东西作为一种对他人的要求。尤其是在有一些事情已经被嗯、呃、证实了，他应该这样做的时候，这、就、个是在违背一些
0: 基础的道德的东西。而且他面对的是两个，就是不管是在经济基础上还是在知识上，都是,、就是、是,人都,是都是绝对弱势于他的人
1: 。然后，年轻的女孩和一个这种十三岁的小
0: 孩、啊，对吧？就是他，他，我觉得他不仅是在面对他们两个，他是在构建他们两个，就是他本身培养了他们两个，是。唉、哎，真的难说。我我看到还有一个，我也觉得非常毛骨悚然，就是我觉得就是这种，如果你跟他知识不平等，然后同时你又有一套自己非常，就是和世界相悖的世界观，你又十分固执，的时候、嗯，你作为这样的一个人，你这个人的存在就是非常有毒的，非常危险的。嗯，他说，马格喜欢说我爸爸最厉害，爸爸是教授，什么都知道。他写过一篇《我的爸爸叫马原》，说到。不管问什么，爸爸都能答上来。他举例子问立陶宛的首都，爸爸马上能准确的回答维尔纽斯。就是在他眼里，他爸爸是一个就是无可撼对无可撼动的一个一个一个神。就是他爸爸所有的选择和所有的思考都是绝对正确的。然后，但是同时，马原则认为上学没有用，见识重要。不愿陪马格上学而离开他喜爱的南罗山，迁到市区。马格不上学后，马原着重培养他的见识，方式是把我对这个世界的认知告诉他。你知道他怎么告诉他吗、嗯？他说看星星的时候，他告诉马格，我们看到的星星都是幻想，太阳也不是物质，火星是不存在的。真的，吓不吓人啊？真的
1: 很可怕呀！我觉得他完全就是在用一套违背现有的所有的科学常识的方式，把他对这个世界的愚昧的认知灌输给一个对世界完全没有认识的孩童。
0: 嗯，然后在与此
1: 同时，他还不断的加注他。其实我觉得他在告诉孩子和告诉老婆的这个过程之中，也是在不断的确认他自己是对的。嗯，他同时又把自己搬到这样的一个与世隔绝的地方，他也等于是和所有的反对他的声音隔绝了。嗯，我我我也看到一个很吓人的，就是他，就我觉得我读的时候我最毛骨悚然的就是这句，就是他孩子死了之后，大家就是他老婆就是在不断的哀悼嘛。嗯，然后他就劝慰他老婆的这个话是。嗯，这样没什么不好。我的儿子连被女孩骗都没有经历过，不经历被女孩骗、被朋友骗、被别人欺负，他的生命里没有丝毫这些东西。你说多美好呀！他进入了一种，我觉得他不仅是强加价值观了，他也认为他的儿子经历的是一个纯真、纯真的美好的生活。他把这种明明可以，嗯、呃，延续的生命，认为是所谓的命运导致的寿出一尽。而与之对比，他老婆对孩子逝去的这个态度，其
0: 实就是一句话：就我儿子没活够。嗯，我我觉得，如果我我就是抱怨一句的话，我觉得他就是认为，就所有在他强奸下的东西都是纯洁的，对，只有被他强奸过的东西才是纯洁的，就是这个，只有被他碰过的东西才是干净的。对他，他他说他儿子的时候用的就是他是干净的，嗯，他接触的都是书本，他就该当个茶农，嗯。
1: 因为为什么要当个茶农？因为完全在他的控制
0: 下。对，一方面茶
1: 农在他的身边，另外一方面他觉得茶农是自然的、纯洁的，是和他那一套天地人的理
0: 论融为一体的。而且他就是完全设计好，他说他的人生就是爸爸妈妈、天地、世界这些美丽的地方，让人愉快的回忆，真的再美都没有
1: 了。啊，我觉得太难受了，而且我我甚至觉得很难受的、就是。我我心里面还有一种对于这种文学家印象的崩塌吧，我我觉得真的是，我我这几年其实一直都在面临这样的一个问题，我非常喜欢的作家、导演或者是艺术家，他们在道德生活上面出现了一些呃瑕疵或者问题，我该怎么看？但我觉得在马原这个事情上，我没有一丝一毫的所谓的这种文学的这种犹豫了吧，因为我觉得他做的事情，真的是的是罪行，是谋杀，对他是谋杀，他不是什么。嗯，我在这个什么性的观念上太落后，或者是我当年的那个年代事情不是这样的，它不是一种落后了、啊，它是一种他自己有意为之的矫饰，而且这种矫饰他在另外一方面，他让文学变脏了，因为他在用文学掩饰他的罪行，他、嗯、在用文学给他的名声来掩饰他的罪行、嗯，我觉得这一点他让我心里面更加更加的难受吧，因为我觉得他也是在加重大家对于。呃，文学家生活烂的一摊糟，然后没有自理能力，要一个女人当他的妈妈，要他的儿子当他的，嗯，听众，这样的一种很烂的印象
0: 。我觉得这里就又可以回到，就是林语涵在说这些，就是写作的人和写作的东西的时候，嗯、他说的这些东西就是巧言令色
1: 。会、嗯、不会艺术就只是巧言令色而已？嗯，非常难受的一句。
0: 哎。以及我我觉得他对于他老婆的那个那个构建也是非常恐怖的。就是你看他在认识他老婆的场合的时候，他老婆是在海南卖楼，然后他为什么会在那个场合遇到他老婆？我我的想象中就是里面有一些描述是他之前在海南就攒钱就是买房之类的嘛。他可能也是在一个，就是可能在看楼或者在干什么的一个场合，就总之他是一个权力上位，而且就是资产状况还不错的男性，遇到了一个正在售楼的小姐，然后这个小姐她就是她觉得长得很舒服。然后年纪比他正好小二十九岁，就是一个世代。就是如果你有爸爸妈妈的话，他可能就是这种抚养的世代的这个差距，差不多就这么大。你就是可以好好的把他送走这个这个年纪。如果就是比较恶意猜测。就是在找一个
1: 看护，而且他不断的说他老公很健壮，我觉得这一很健壮，很难
0: 受。然后他他在那个就是优酷拍的那一个综艺叫，嗯。叫什么来？叫文学的日常。嗯，然后他就他在里面描述他老婆，他说他从小是运动员，条件特别艰苦，没怎么读过书，受过教育。然后后面一句我觉得特别恐怖，他说、嗯、他说明明中有一种力量在教他做事，他对我而言就是神一样的存在。啊、嗯，真的好香！啊，求卖床！真的好香。我我,我觉得就是他们这些这些真正的男神主义者。就是会特别喜欢用非常过分的话来说女性，不是过分的贬损的话，因为他们非常聪明，知道贬损的话是不够的。他们会用那种非常，呃，宏伟的话，比如说神，嗯、然后呃，甚至崇拜，甚
1: 至崇拜一样，对，就是对吧？什么什么你的出现让就是彻底改变了我的人生的这个星系就。搞一些这种东西听起来好像很美了，但是他就是老是喜欢把女人摆在一个救赎者的地步，就是你是我的 savior， 或者说你是我永恒的母亲，我觉得
0: 这个概念，我我我觉得就是周国平他写过的一个，就完全可以和他说他妻子是女神或者是神这件事情做一个媲美，就是他在说不知道谁在教他做，直接就做好了，然后他是一个神，其实就是，就是他本来就是一个不太用。是之前不太会照顾别人的一个小姑娘，然后突然到了她的身边，就是突然之间就会照顾她了。为什么会突然照顾你了呢？还不是因为你什么都不做。那我当然就学了，要照顾你咯。然后周国平他他写的是，女人比男人更接近自然之道，这正是女人的可贵之处。男人有一千个野心，自自认为有高于自然的许多复杂使命。女人只有一个野心，骨子里总是把爱和生儿育女视为人生最重大的,的事情。一个女人，只要她遵循自己的天性，那么无论她在痴情的恋爱，还是在愉快的操持操持家务，在全心贯注的哺育婴儿，都无往而不美。我的天，你想想周国平做
1: 的事情，周国平对他女儿妞妞做的那个事情、嗯，所有人都读过了这个，嗯、小女孩跟她父亲之间，我觉得很多人都被他当时写的那种真情给感动过。然后你再去了解。嗯嗯他背后的这个事
0: 实
1: ，嗯，很
0: 难说。我觉得他的那个的的写作也是非常惊悚的，就是你后面看到，就是就是妞妞她的那个她的那个病叫做呃视网膜母细胞瘤，嗯、然后就是呃其实就是周国平周国平你说是眼癌嘛、嗯？就是你觉得他是个不治之症？嗯，他在开始的时候就拒绝去做一些遗传的检查。嗯。然后，包括就是，他也不去，不要去做这个外科手术，也不要去化疗，因为他还是那一套，就是非常难做家的那种，就是天地人的概念，就是他是要他女儿是自然的，他不能接受一个不完美的孩子，他就觉得就是没有了另外一个眼睛，或者是带一个异眼，就对他来说，这个就是不完美的、不自然的了。是
1: ，就是也是一种强加价值观。他甚至于说他，而且我觉得我很难受的是，他们这些人呢。就是真的是一方面，他极度自私，嗯，他又极度的自恋和坦诚吧。嗯，因为其实像朱国平，他后来是在他自己的一个公开的这样的一个场合里面直接讲了，他说我现在有点后悔，嗯，我没有让我的女儿继续接受治疗，是不是有问题？嗯，他要是活到现在，他应该是一个二十岁的什么很漂亮的小姑娘，嗯，然后他又自己又难受的要死了，所、嗯、以说他好像觉得他。其、就、实、是、我就就在就过度的，就是不断的袒露，说我自己的脆弱，啊，我有罪，但是我就这样，我就是给你告诉你，我就是这么个人，嗯，这这个东西也让人觉得很难受
0: 。还有就是我我觉得就是他们在，马、这、原、个、也是，他也就是
1: 完全袒露掉这个东
0: 西、嗯。还有就是他们在就是给给他们的孩子去做治疗的时候，也是借助一些就是非常。就是所谓的自然的一些疗法，嗯、然后像像马元给他儿子就是接受的就是一些中医的调理嘛，嗯、就是就是扎针对，然后然后周国平就是就是更夸张，他找那个气功大师，他找气功大师组合做法，然后还有巫婆用手掌急速敲击头顶，然后他说妞妞几乎起眼之后昏睡三天，左眼红肿流泪。我觉得
1: 真的就是，我真的充分的理解啊，有很多的。人他生了病之后，可能现代医学的救助没有用了，然后你要再去寻找有没有其他的办法。但真的不适用于他们但。但是他们真的完全不适用于，因为他们并不是一种我已经就是穷尽了办法，就是我已经 desperate 的情况下，我
0: 再去找这种巫术。而且他们,他们又有权利又有钱，他们又有资源，主要他们处置的也不是自己的身体<笑>他们是。嗯处置他们那些被监护人的身体，那些小孩子完全就
1: 是没有个人意识的，大部分情况下，他哪有
0: 什么资源说我要去
1: 怎么看我的医生，决定我的诊疗方案啊？就在这样的一个情况下，一个，呃，拥有名声、拥有社会地位的人，给自己的孩子第一选择的是这样的,的一种方式，最后又因为说，如果我给我的小孩装一,一眼，他会不完成这样的理由放弃治疗，你你真的
0: 很难原谅他。我不懂，不懂，就是为什么这两个人还没有被抓起来、啊？
1: 我真的我真的不懂，我觉得真的就是放在别的地方，他们就是应该被控告虐童，完全虐童，说不定还要被
0: 搞谋杀什么之类的。反正
1: 我觉得我们可能也还可以再聊，就是一个类似的话题吧，就是为什么老是有这样的艺术家或者是大作家呀，就是他们幻想他们隐居山林。然后什么跟别人一起，跟自己的老婆一起，孩子一起过一种世外桃源一样的生活，嗯、然后觉得这个东西才是他们的人生终极。嗯
0: 、那个我今天看到有人分享的，就是《同意》，这是一本新书，里面有一句话，他说，女人往往不明白艺术家需要的是什么，自我牺牲和奉献精神，这才是艺术家的妻子应该具备的美德。就是我觉得我们其实都经过了一个非常大规模的一个祛魅的过程，就是不要做艺术家，不要做作家的女人，或者说你突然意识到才华不能通过性传播，对吧？<笑><笑>或者是就是就是之前对于我我感觉很多年前、嗯、都是对于，就是如果这个男的会写诗，然后这个男的看很多书，然后这个男的的表达非常好，你就会就是某种程度的跟他的人格挂钩，然后你会想象你跟他。呃，在一起的时候，你们的生活是如同他写作出来的东西一样诗意的、嗯，是没有
1: 任何的琐碎和付出。对
0: ，以以及我觉得这里面他还是到一个，
1: 嗯，我以前在上课的时候，我经常觉得很奇怪，就是为什么有这么多的人想要把作家想象成一种没有自理能力的巨婴，或者说他们永远是一个纯真的孩子？也就是说，对于一个诗人而言，他永远都是一种呃天才。呃，童真，嗯，呃，活在童话里，活在想象里，不谙世事,事，嗯。但、呃、世俗不沾边嗯。这样的行为来存在的。然后问题是，他们也必须沾边对吧？然后谁来给他们沾边呢、嗯？就是他们倒霉的老婆。嗯。然后我们就在文学史上看到很多很多这样倒霉的作家妻子背后的女人。嗯。呃，比如讲顾城和谢烨、嗯，一个非常难受的故事。我觉得这可能我们待会儿可以再聊一聊。嗯。但呃，陀思妥耶夫斯基和他的。妻子安娜，嗯，这这个事情也是因为安娜前两年出了一本，呃，就前两年出版社出了一本安娜的回忆录，它里面专门写到说，一八六六年的时候，托斯托夫斯基欠了一笔巨大的赌债，然后他就跟别人签了一个呃丧心病狂的合同，意思就是他一年要写两部小说，然后他那一年已经写了罪《罪与罚》，《罪与罚》有整整四十七万字之多，他要写再写一部长篇，才能够保证他所有的作品的出版权不旁落，要不然出版社就会夺走所有的版权。嗯，然后这个时候其实就是他的妻子安娜为他承担了很多的这个东西，他安娜也是比他小十几岁吧，就是替他抄写所有的书稿，他才能最终以口述的方式，在今年二十几天之内就写出了《赌徒》这样的一本书。然后他也不断的在这个安娜的回忆录里面，其实安娜自己也意识到了这个事情的不对吧，他一方面他觉得就是做作者索耶夫斯基的老婆对他而言是他们的爱情是一种感人的爱情。但是他也不断的说，我没有时间再从事我喜爱的工作了，这对我而言是一个很大的损失。我所有的时间都用在了无限制的帮助托斯妥夫斯基誊写书稿。我沮丧的想到，整整一个月内，我居然一本书都没有读过。然后，你也要想托斯妥夫斯基，他作为一个老人家，他有这个癫痫，他还欠赌债，他就是完全沦为了一个他的保姆。嗯啊，你现在没有反思，但
0: 我觉得当时在他的那个时代，他只能有反思，不可能有反思。我感觉就是他有这样反思已经非常厉害了，就是他起码是知道，就是他本身是有他作为一个人的那个主线任务的，嗯、然后其次是这个辅佐任务可能过多侵占了他的这部分的时间，但是就是可能历史上绝大多数的就是就辅辅佐作家去产出他的内容的妻子，在这个过程中就全部都。是不存在,是不存在、嗯、看见，我觉得安娜被看见还是因为
1: 卡塔马佐夫兄弟就就是陀氏的最后一本书在这个封面上写了嘛，献给我的妻子安娜。嗯，嗯然后就是安娜的这个回忆录里面，他还有一句话，我当时印象很深。然后他说，每当家里来客人的时候，我就必须从早到晚的款待客人，给客人们解闷儿。这种连续不断的周旋让他疲惫不堪。除此以外，他还要料理所有的家务。嗯，然后在他这个回应里面还有一句托尔斯泰的,的话，具体我记不清了，但大致就是说，托尔斯泰说，如果全俄国的作家都能够拥有像像陀氏一样，拥有像安娜这样的妻子、嗯，那我们一定能够创造出更多伟大的作品。大救命！<笑>嗯，就是我那个在 backup 一个小的信息，就是托索夫斯，托尔斯泰他的这个老婆一直都是这个所谓的糟糠之妻吧，嗯、就是他没有换过老婆。然后他这个老婆好像叫索菲亚还是什么，具体我记不清了。但是他老婆不是一个那种传统意义上辅佐呃这个老公的贤妻吧，就是一个不太会做事这
0: 样一个人。托尔斯泰挺经常写东西吐槽他老婆。哎呀，反正就就就难那我我觉得类似的就是，其实马克思和燕妮也是一个这样的模式。就燕妮她自己，她自己是一个小贵族家庭出生的一个女儿，就其实她自己的。如果我们现在想说的话，原生家庭是非常不错的。<笑>的然后就她在家里也是一个宝贝女儿、嗯，结果就是嫁给马克思之后，她就是抄写他的手稿，然后还要纠正其中的错误，还要润色。然后我觉得最可怕的就是，我不知道就是安娜有没有生很多小孩。燕妮是在跟卡尔，就是马克思的，就是这个婚姻生活里面一共生了七个孩子，哇，七个，然后其中四个都夭折了。唉，我觉得这个真的
1: 就是。那个顾城跟谢烨里面也有啊。对我读的这个话是，呃，后生价值当时他们有写过一篇，就是关于谢烨，呃，不被这个这个文章叫做谢烨背后的性别暴力吧、嗯。然后他中间摘了这个谢烨的母亲谢文娥的一段回忆录。嗯，他专门写他说，呃，顾城和谢烨婚后的一年住在一间小房子里，顾城自己没有工作，还要谢烨辞职，竭力的阻止谢烨去读书。嗯、谢烨下班回家。经常是热水瓶已经被砸碎，钢筋铺会被踩扁，墨汁溅在地上斑斑点,点点，无法立足。最后谢爷不得不停止了工作，辍了学，待在家里给顾城当私人的秘书和保姆。在顾城跟他结婚的后来的日子里，所有的生活担子都落在谢爷一个人身上。他要给他抄稿、改错别字、当外文翻译。顾城一点外语也不。都是一样的，他们的妻子要承担所有的在这种诗人的神话跟美好的爱情幻象背后的那些不被看见的家务劳动。嗯，而更难受的是，在谢烨跟顾城的这个例子里面，我们也就是都清楚嘛，就是谢烨最后的这个结局是，相当于是被顾城给杀害了。嗯，但是这样的一个很难受的惨剧后面，嗯、呃，我承认顾城的文学的天赋非常非常的好，写、嗯、的东西非常非常好看。也许我们可以。把诗人的品格和他们的文学作品分开来看，这是另外一个问题，我们不讨论。但是你很难受的你是，谢月作为一个妻子，她几乎没有在媒体上面被广泛的讨论过。她这么一个悲惨的受害人，嗯、她在日后就没有再被看见过。嗯、我们可以写非常多的缅怀顾城，呃，想他的光环，想大家。嗯，他当年的文学作品怎么样的东西，这完全没有问题。我只是觉得，是不是对谢月这样的一个悲惨的人物，我们也对他需要有这样一点点的聚焦。嗯，我们只有同样的用同样的程度去讨论他们，这个问题他才有可能是一个我们彼此看见这个文学家完整一生的过程嗯。嗯，一旦所有的讨论都只偏向男作家这一方的话，那他只会是加重这样的一种诗人天才。嗯嗯，没有自己能力为他的这个，不管是巨婴的光环也好，还是赤子的光环也好，增添更多不必要的
0: 这样的一种光晕的。嗯，而且我觉得，就是作为这个作家的所谓的当时的妻子或者辅佐者，他在那个时间内听到的所有的声音都是劝他，就是要去做这件，就是会把就是辅佐这个专家，照顾呃这个作家，然后照顾这个作家当做他的分内事。就是那天我也看了，我、嗯、我我自己比较印象深的、就是，就是就是四叶他其实就是在这个过程中他也是很辛苦、嗯，所以他就是跟那个中文去抱怨这个事情。嗯、他说，说比如我就是出去打工，让他到了饭点就是给小木耳去喂他已经弄好的那个奶奶糕、嗯，然后等他回家的时候，他发现呢就是，呃，顾城已经把那个奶糕自己吃了，然后中文你知道中文怎么劝他吗？中文说他就是这样。<笑>众人说：“小谢啊，你当时嫁给他的时候，你就该知道他本来就是这样一个大孩子，永远不会长大。生理上会长大，但心理上不会长大，所以才能解释。嗯、我觉得这些这些屁人就是把……我觉得，我们真的很需要
1: 去媚，就是你把一个完全没有自己能力的，就是这样的一个巨
0: 星，你要把它包装成他是一个这个一个一个童真般的赤子，对吧、嗯？而且我觉得很多人后面就是。很大程度的，如果想要模仿，会做一些比较拙劣的模仿，嗯、就觉得说没有生活能力和有才华这件事情，嗯、某种程度上是挂钩的。是老六的。对、嗯，所以就是就是很多人就是觉得我是要做大事的，所以我不能做这些就家务什么的小事。对，的
1: 小事就是在减损或者说磨损我的精神。哎。我真的觉得不应该这个样子。我也挺喜欢顾城的，我觉得这个东西是。他有一段时间很困扰我，当然现在不太困扰我了，我还是可以读他的诗，感受他的才华吧。但我觉得我们不应该不看见，嗯，我、就是、我们要看见，你只有看见这个人跟他才华的一体两面的东西，才能够他一方面也可以指导我们的现实生活，嗯、不是说不要被文艺青年骗、啊，而是说你要知道。文艺是文艺嘛，知
0: 识是,是知识，人的品格是人的品格。我觉得主要是因为大家在说这个文艺的时候，总是把文艺和男人挂钩，然后就会在这个男人之外去配给一个他的奴仆，然后这个奴仆就是为他这个男人实现他的文艺梦去做一些铺垫的一个辅助角色。这样的一个人，
1: 嗯、这个人
0: 他。既、就是妻子，又是又死，又是母亲。这个里面融入了太多不平衡的性别角色、嗯。就如果它是一个，就是倒转过来的，也常常发生的一个事情。也许我们可以换一个角度去讨论它，但现在看起来明显就不是这样的。一再又一再发生的事情，就是从来都是这样的一个模板
1: 。对他让你太难受了，他让你觉得为什么呀？为什么为什么一个有才华的艺术家或者是作家的妻子，她永恒的是这样同样的一个模板？嗯嗯，我觉得这个事情，他甚至于说，在我当年的，我作为一个文学系的学生，他也不断的困扰我，因为我看到我身边的老师，嗯、呃，尤其是艺术学院跟中文系的老师，他们的老婆也常常是这样的一个架构，呃，一个嗯德高望重的教授，他可能会。老婆年轻，他十几多岁，二十多岁，呃，很有可能是曾经他的学生。嗯，跟我见到的一模一样。嗯、对，就是就是这样的搭配。然后，当然，我觉得在我们隔壁的美术学院有更多这样的事，呃，甚至于说有一些呃，这个艺术家老师他会换好几任的妻子，每一任的妻子都是他的学生，年纪越来越小。那这里面没有爱吗？我觉得他们也许是有爱的吧，但
0: 是你知道，这是一种。非常权力不对等的爱、啊。嗯，然后我我觉得，就我们刚刚聊到周国平嘛，就是我我觉得我要读一段，就是我十年前读到的，就是嗯，就是他从来，嗯就是、他写他朋友的，就是怀念他朋友邓正来的一个文章、嗯。然后这一篇文章是，就是我觉得当时就是让小小的我就是感觉<笑>内心震撼，内心震撼，我真的非常生气，就是。嗯我真的生气到，就是我好几天都在想这个事情，我就是很难，就是把这件事情给渡过去。然后我今天找到他重温的时候，发现我还是很生气，我要让大家跟我一起来生气一下。他是这样写的，嗯、他说郑来就是他的那个朋友邓郑来，他那个时候应该是去世了。然后他说。呃，郑来比我小十岁半，按理说我是他的兄长，可是不论我自己还是周围的亲友，共同的感觉是他像兄长，对我呵护有加。什么时候看见我身体不好，他一定会催我去检查。如果认为是工作太累所致，他会批评我，连带也批评红红是他的亲子。要他在家里贴上五个大字“国贫无急事”<笑>。他经常叮嘱红。我我记得我也看过这段，我也看过这段。他经常叮嘱红国平最重 要， 要把关心国平放在第一位。有一回我们去他家 里， 还带去还带去了两个我的女友。呃， 他语重心长的批评他俩 说：“ 你们不知道心疼国 平， 国平跟别人不一样。我阅人无 数， 很少有像他这样优秀的 人， 但他一辈子没有享受 过。” 然后他布置任 务， 就是给那两个女生朋友布置任 务， 说。你们每人每周约他出去一次，嗯、要单独和他找一个好的酒吧、啊的，让他放松。我对这句话真的太清楚了，这也对当时
1: 小小的我带来了一些内心的震撼。吴思明一直都
0: 在想说，你就是这是这是什么皇帝吗？我是活在清朝吗？而且这个里面所有出现的女性角色全部都是极其功能性的人物，嗯、就一个是国平无极氏，就是除了国平以外，就其他事情都不算什么事情，嗯、你要把国平放在第一位。一个是那两个女友，就是国平那么优秀，没有享受过，所以你们两个就是作为这么平庸的人，你们要不是把他叫出来让他放松呀，这是你们能为这个社会做出的不多的贡献了。嗯、但是我真的也记起来一个我自己很难受的事情，当时我上大学的时候，我们
1: 会有一些非常有名的文学评论家和作家来我们学校做一些讲座跟探访吧。嗯、呃，那个时候我们的老师也会做差不多的事情，他会要求。班上的文学社几乎都是女生，而且女生确实都比较好看。嗯、他会要求漂亮的女生去陪这个作家在城、在学校里逛逛。嗯，挺挺难受的，因为他不是一个你自愿的行为，他不是说今天我们谁去陪一下，而是他真的就是会指定说安排两个人陪他一下，安排两个人。
0: 嗯，跟他谈谈文学。我有一个更奇怪的，嗯，就是就是当时我我们那个文学院的院长，嗯、他就是就是呃，我们会大一的时候就会有一些呃活动是在一起的嘛、嗯，然后他们可能要在上面去做一些就是呃就是新生的交代啊什么之类的、嗯，然后他每次就是看到女生在奔跑的时候，他都会说，他说女孩子不要跑，嗯、他说女孩子跑就不美了，女孩子不要奔跑。嗯，我好难受。我我还还有还有就是最后一段可以念一下，就是这一段也是就是极其难受。嗯，他说他是真正关心我，所以知道红又怀孕了，他立主做掉，理由是我应该安度晚年，不该再受苦了。我自责，我自责。你能你能想象吗？这个女的她怀孕了，她生产，她要就是承担这么大的就是辛苦和。和这个危险，然后他孕育，他生育，最后是他其他这个家庭另外的一个人立主做掉，因为周国平应该安度晚年，他应不能再受苦了，太奇怪了。然后后面他说、嗯、说谢谢谢天地，还好他们离婚了，还好还好还好。还好后面他说扣扣生下后，他召开家庭会议，力劝红辞职。辞职，嗯、就是就是孩子要做掉，工作不能要、嗯，这个咱们就是要好好的伺候咱们的咱们照顾孩子，这样国平老了
1: 才不会受苦。真、这个、的，现在他们离婚了，现在他们从我从某种意义上，我觉得这个周国
0: 平等。他们真的离了吗？离婚应该离
1: 了吧？好像没有啊，好像没离，我以
0: 为离了
1: ，然后后面
0: 是呃，就好好安排家庭生活，让我好好休息和工作。红的顾虑是，我年纪大了，他在没有了工作，万一有事，两个孩子怎么养？他立刻说：“别怕，有我。<笑>我”我我我记得他没有离是因为他就是做他、oh, okay. 做过一个那个，他、oh, okay. 发过一个微博，就是他他的老婆发了一本书，然后他是说， oh. 就他恰好是我的妻子什么之类的，大概是没有离，因为那个书好像是比较近期的事情。哦、oh.
1: 。我在搜这个朱国平有没有离婚，腾出来的第一条是朱国平公号公刚发的内容。我劝大家最好还是不要离婚，因为你钟情于他，他有没有钟情于你，我们不好说，但你的孩子一定会带来很大的缺憾，所以最好不要离婚。那我们给今天的这个聊天总结一下吧、嗯，我们聊了这么多痛苦又难受的事情，你说一下
0: 就是，你说一下你看完这篇稿子的感受。马原的稿子、嗯
1: ，我觉得我最难受的事情是，嗯，他用一种诗意粉饰了他的生活里面的东西吧，他把所有的痛苦嗯，都让他的老孩子去，孩子和老婆去承担。嗯，然后这里面他又分为了一种是有觉知的痛苦，我觉得他的妻子。在不断的这种没有办法救孩 子， 这个真的我觉得对人而言是最大的痛苦了。你明知有能 力， 但是你救不了一条命。嗯， 在这个中间反复挣 扎， 而他的儿 子， 更像是一种他在没有意识的情况 下， 在不知道这个世界上还有那么多多样性可能的情况 下， 就已经被放置在了一个父亲给他亲手编织的这样的一个城堡里面。嗯， 我觉得这个东西实际上我最难 受， 最难受 的， 而且更难受的事情是他把一切东西都美 化， 弄的还是。我非常热爱的一种方式，嗯，是是文学写作的方式，用的是他自己的名声，嗯，这个事情让我更加的接受不了。嗯嗯，我的感觉就是
0: ，就是他给我一种很对立的感觉，就是一边就是我感觉男人都是非常有那种想要做一个非常刚硬的宇宙中心的欲望，然后另外一边他又非常虚弱，就是、对。他虚弱死掉、啊，那根本就逃避呀，完全就是大逃避。然后他他一方面就是想要所有的人都用自己的生命去给自己的生命去献礼，然后然后但是他自己去看西医去搞那个呃那个那个胰岛素，然后他儿子不能做了多心脏。啊、对、啊，对，就是他要做这个宇宙中心，但是别人要为他的生命献礼，然后。等就是那个后果真正来临的时候，他就会用一些就是老男人们经常用的那些什么国学命术轮回，再把这个责任还有罪恶感都都推给什么天地人，然
1: 后推给一
0: 个非常虚无的东西。对，然后让他让妻子就是本身已经承受了这么多和奉献了这么多的那一个人自己去处理丧子的这种，我觉得是人世间顶级的这种哀伤和痛苦。太难受了，而且这还是明明可以救救不了。我觉得这个就是他真正的就是虚弱所在，他根本就，不敢去面对这个事情，他就是把自己埋起来，就是觉得这个事情就是，嗯，这个没有意外。所以你看小花，对小花而言，小花
1: 还在不断的寻求一些办法去面对他，不、嗯、管是出家也好、嗯嗯嗯，还是说去
0: 跟别人讲述对这样的
1: 痛苦。对
0: ，最终他们两个要继续这个关系，还是另外一个人在努
1: 力。对，至少小花愿意承认这是一个痛苦。对，啊，但我觉得对马云而言，他都不愿意承认这是一个痛苦，他在把儿子的死亡说成是一种
0: 规律。他说他自己是有哀伤，然后他的哀伤也是一个非常自我中心的哀伤。你听到这个哀伤，你都觉得想吐。他说，城堡里面没有小孩，不够热闹了，没人陪我，陪我陪我的天啊！希望之后这种人赶紧被抓起来。嗯，真
1: 真的，我真的希望他不要再继续这样子了。我至要希望他不要再。不要再生小孩，不要再有女人，不要再写书，不要再 at least 的至少他现在能做，不要再宣传他的那一套
0: 人不需要治病，我们一起天地人的思想。嗯、求求不要再害人了，求求,求,求,求,求然后你、嗯、以及我我看那个就是他那个综艺的时候，他最后还提到一句话，我感觉是他所有的生命的哲心最后的那个轴心的、嗯、轴心、嗯。他说，人最重要的就是结局是好的。我不知道他现在怎么理解自己的结局
1: 。好吧，那今天的节目就这样啦、啊。如果你对呃马原的这个事情有什么看法，欢迎在评论区和、哦、我们留言
0: 。那我们下期再见了、嗯。我们下
1: 期再见，拜拜拜,拜。